0: Ready. Play. <gülüyor> Merhabalar Raket Servise hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Bugün doğum günü bölümümüzde karşınızdayız. 3 Haziran 2020. Rafael Nadal'ın 34. yaş gününü kutluyoruz.
1: Feliz cumpleaños diyoruz. İyi ki doğmuş Rafa diyoruz. İyi ki tenisi tercih etmiş diyoruz. Özel bölümünü yapmaktan en çok keyif alacağımız oyunculardan birisi. Ben çok mutluyum bu bölümü kaydetmekten dolayı Gökert.
0: Turnuva yokluğunda gerçekten ilaç gibi geldi bize hazırlanmak. Umarız. Siz de beğenirsiniz. Geçen seferlerde yaptığımız gibi özel profil bölümlerinde bunu bölümlere ayırdık. Hayatının bölümlerine. Çocuklukla başlayacağız. Sonra profesyonel tenise girişine geçeceğiz. Sonra o bir numaraya yükseldiği dönem. Ardından gelen bir anlaşılmaz bir düşüş var. Onu konuşacağız. Sonra efsanenin dönüşü deyip toparlayacağız. En sona da İspanya'ya bağlandık. <gülüyor> <gülüyor> Onu sizlerle buluşturacağız. O kısım İngilizce. İspanya için Rafa ne ifade ediyor ve böyle bilinmedik bazı yönlerini istedik. İspanyol bir arkadaşımızdan sonra da kapatacağız. İstiyorsan çocuklukla başlayalım direkt.
1: Rafael Nadal Manacor'dan geliyor. Mallorca adasının yani turistik Mallorca adasının İspanya'nın. Manacor şehrinden geliyor. Burası turizmle çok da alakası olmayan iş ve üretim yoğunluklu bir şehir. Ailesinin Rafa'nın hayatında çok çok büyük önemi var. Amcası Tony uzun yıllar antrenörlüğünü yaptı. Ve e, onun haricinde Rafa'yı Rafa yapan özellikler esasında e, ailenin kocaman bir sentezi. Yani çok kısaca söylemek gerekirse Rafa'ya ailede en çok etki eden isimler tabii ki babası Sebastian Nadal, annesi Ana Maria Pereira. Amcası Rafael Nadal var. Öbür amcası Miguel Angel Nadal var ki o da sporcudur. Aile çok çok kutsal. Rafael Nadal'ın hayatında ailesinden her şeyden önce her zaman çok fazla sevgi görüyor. Çok güzel ve çok keyifli bir çocukluğu oluyor. Hani birçok sporcunun böyle işte yokluktan gelen hikayesi vardır vesaire. Rafael Nadal'ın hiç öyle bir şey yok. Aileye doğan ilk yiyen, dolayısıyla ilk torun bütün ilgiyi görüyor. Bütün sevgiyi görüyor. Ve herkes tarafından şımartılıyor. Hatta ailenin en eğlenceli oyuncağı diye tanımlıyor onu amcası. Bu yaşamının ortasında tabii ki çok önemli aile değerleri var. Bir kere Rafael Nadal'ın ailesi kendisi de bir klan diye tanımlıyor. Bunun sebebi de Aile içerisindeki birçok kararlar, aile bireylerini etkileyen kararlar ortak tartışılıp beraber bir karara bağlanıyor. Bu Rafa'nın birçok hayatının dönüm noktasında tekrardan ortaya çıkacaktır. Ve karar vermekte zorlandığı birçok noktada aile meclisinin aldığı karara göre hareket etmek onu her zaman rahatlatacaktır. Şuna da şunu anlatıyor. Bir maça çıkıyorsam Orada 15 bin kişi varmış, 100 bin kişi varmış. Hiçbir şey görmüyorum, hiçbir şey duymuyorum. Tamamen sahaya konsantre oluyorum. Ve başka hiçbir şey benim dikkatimi bozamıyor. Ancak ailesi, maça başlamadan önce ailesinin nerede oturduğuna bakıyor ve onların gözlemliyor ve onların orada olduğunu bilmek ona çok büyük bir güç ve güven veriyor. Çünkü çok fazla aile yapısıyla ve desteğiyle büyüdüğü için bu onun en önemli motivasyon kaynaklarından bir tanesi. Çok zorlu olan bir profesyonel tenisçi kariyerinin de daha sonra detaylara gireceğiz anlatırken üstünden üstesinden gelmesine bu sevgi dolu ortam çok fayda oluyor çünkü bir anlamda rahatlayabiliyor. Zorluklara karşı dengeleyici bir unsur oluyor. Aile içerisinden aldığı değerler de tabii ki çok önemli bir noktaya geliyor. Mütevazılık Rafael Nadal'ın böyle e, her yerde en çok altı çizilen özelliklerinden bir tanesi. Bu kadar başarı kazanmış, tenisi büyütmüş bir isimin mütevazılık seviyesi gerçekten e, çok şaşırtıyor. En ufak şeylerde göğsü kabararak dolaşan insanlara çok alışık olduğumuz için bu tabii biraz daha e, şaşırtıyor. E, ve bunun... En önemli sebebi ailesinin ruhunu yetiştirme tarzı.
0: Bu arada bu tevazuda şeyi belki ekleyebiliriz. E, Miguel Angel bu çok evet. konuşulmayan amcası. Çünkü Tony üzerine çok konuşacağız zaten podcast boyunca. Miguel Angel nadal Barcelona'da oynamış bir futbolcu. Hani futbolun en üst tepelerine çıkıp işte şampiyonlar ligi, adı şampiyonlar ligi değilken kazanmış birinden bahsediyoruz. İşte Mallorca'da oynuyor sonra gelip... Tam Barcelona'dan sonra yani 35-36 yaşında Mallorca'da o tekrar gelip ilk başladığı kulübe Copa del Rey kazanıyor yani o yaşlarda. Hem bir kez acayip bir fiziksel özelliğinden bahsediliyor bir de işin hani psikolojik tarafı Nadal şey diyor hani benim ünlülüğe ilk girdiğim zaman o bana örnek oldu. O nasıl kendini koruduysa bu yeni Kesinlikle. işte ışıklardan, ünlülükten, şöhretten hepsinden ben de onu örnek aldım diyor. Onun için aslında o amcası, çok konuşulmayan o amcası büyük bir şans. Hatta Miguel Angel Nadal verdi bir röportajda şey diyor Rafa diyor ilk kariyerine başladığı zaman Miguel Angel Nadal'ın yeğeni olarak bilinirdi. Şimdi ben Rafa'nın amcası olarak biliniyorum diyor. İşler değişmiş durumda.
1: Ya evet bence çok harika bir örnek verdin. Amcası hani 8 sene Barcelona'da oynadı ve çok üst düzey başarılar elde etti. Ve hani Rafa'nın onu örnek aldığı gibi aynı zamanda ailesi de onu da yine Rafa bahsediyor. Kendisinin bu kariyerinde onu yetiştirirken amcasının tecrübelerinden faydalanarak Rafa'yı çok erken yaştan da bu e, yapıya alıştırıyor. Bu ünlü olunca Rafa'nın nelerin beklediğini amcada gördükleri için bunların hepsine hazırlık sağlayabiliyorlar. Rafa e, amcası Barcelona'da oynarken Barcelona A takımıyla hani eğlencesine olsa da antrenmanlara çıkıyor. Ama kendisi çılgın ve çok azılı bir Real Madrid taraftarı. Yani evet. Bunun da çok basit bir sebebi var. Babası Real Madrid. Rafa'nın esas çocukluğunda tenise başladığı zamanla beraber aynı zamanda futbolculuğa da başlıyor. Ve futbolu hem amcasından dolayı hem de takım oyunu olmasından dolayı daha çok seviyor. İkisinin antrenmanlarını aynı anda yürütüyor. Fakat birini tercih etmesi gerekiyor ve o noktada futbol takımdaki antrenörünün ona e, baskı yapması ve biraz da e, nahoş davranması özellikle tenis antrenmanlarıyla beraber yürüttüğü için e, onu tenise itiyor ki iyi ki de itmiş. Aynen öyle. Rafa neden tenise başladığı sorusunun altın cevabı amcası. Çok kısa şunu da söyleyeyim hani amcası nasıl bu kadar Rafa'ya dedike etmiş hayatını Amcası babasının her şeyine %50 ortak, yani antrenörlük parası falan almıyor. Amca Rafa'ya bakıyor, baba da bütün ticari işlere bakıyor. Böylelikle maddi, manevi, her şey kontrol altında ve herkesin görev alanı belli. Amcası ilk korta almaya başladığından beri diğer çocuklarla beraber Rafa'ya. Kayırmak şöyle dursun, ne kadar zorluk varsa hepsini Rafa'ya çektirmiş en çok kortu toprak kort oynadıkları için çeken rafa, en çok top toplayan rafa, antrenmanları en fazla yapan rafa, en çok yorulan her zaman rafa ve amcası ona muazzam sert davranıyormuş. Ve çocukluğunda şunu söylüyor. Antrenmandan gelirdim, çok şey yapardım, üzülürdüm, ederdim ama kesinlikle aileme yansıtmak istemezdim, göstermiyormuş. Şunu diyor, diğer çocukların gelmediği günler, e, amcamla baş başa antrenman yapmak zorunda olduğum günler böyle karnıma ağrılar giriyordu ve biraz ayaklarım geri geri gidiyordu diyor. <gülüyor> yani böyle bir, inanılmaz bir gerginlik ya yani.
0: <gülüyor> evet yani Tony hat- o kitapta mı vardı bu anekdot hatırlamıyorum ama e, bir maçta e, Tony bunu izlemiyor bir turnuvada. Çok kötü oynuyor da böyle 5-0 falan geride. Sonra izleyenlerden birisi gelip diyor ki yani şey, raketinin çerçevesi kırık. Bir sıkıntı var rakette diyor. Gidip Tony'yi uyarıyor. Tony gelip diyor ki çerçevesi kırıkmış raketini neden değiştirmiyorsun diyor. O da diyor ki hani sıkıntı bende sanıyorum. Çünkü başka bir şey de olamaz diye düşündüğü için diyor.
1: <gülüyor> Yok onu kitapta değil başka <gülüyor> yerde Nadal'ın, anlatmış. Ben okumadım çünkü. Yani
0: Tony Nadal'ın bu raddeye varan bir baskısı var. Ufak rafa üzerinde. <gülüyor> ...ama meyvelerini
1: verdiğini söylüyor Rafa... ...onun sözüne güvenelim. Yani e, tabii ki şöyle bir şey var... ...şimdi me- me- meyve değil... ...bayağı ağaçlar, e, seralar oluşturuldu. <gülüyor> Şimdi bu sert yetiştirmenin... ...tabii ki çok fazla göründüğü evreler var... ...ama belli bir plan da var... ...yani bu sadece ben Rafa'yı sert davranayım da... E, ...o işte mücadele etsin değil... Hep bir oyun felsefesi de veriliyor bir taraftan. Mesela şimdi biz Rafa'yı çok savunmacı biliriz. Ama Tony ona hep çok agresif bir oyun mentalitesi kuruyormuş. Yani ilk başladığı zamanlarda bize mesela öğretilen, hani ben çocukken tenisi ilk başladığımda temel eğitimlerde mühim olan topun içeride olması. Ne kadar hızlı ve sert vurursan vur, top içeri düşmedi mi sayır öbür tarafta. Tony tam tersini söylüyormuş. Sen önce bir topa sert vur, bir agresif vur. Sonra topu içeri düşürmeye bakarız diyormuş. Yani öncelik tamamen güç ve agresiflik üzerine kuruluymuş. Küçük yaştan itibaren bu sert davranışı Rafa'nın mental direncini çok fazla geliştirmiş. Çünkü bu kadar devamlı mobbinge mar- maruz kalan birisinin <gülüyor> e, maçta 15-40 geriye düşünce gerilmesi e, çok... Olağan olmuyor. Adam bütün hayatın içerisinde bir gerginlik var. Sürekli istim üzerinde amcanın olduğu ortamlarda. Rafa'yı bu kadar dirençli yetiştirmeye özen gösteren Tony aslında kendisi hiç dirençli değilmiş. Yani kendisinden feyz alarak kendi eksiğini gidermeye çalışıyormuş. <gülüyor> bir sene öyle olmaz yatılı... zaten. Yani bir sene yatılı okula göndermişler. Ben anneme babamı özledim deyip köyüne geri dönmüş. Yani hani ya böyle bir sene bile yapamayarak. Rafa mesela işte 8 küsur yaşındayken 12 yaş altı turnuvasına katılmış ve hani bu 12 yaş altı turnuvası demek hani 5-6 yaşındaki çocuklar katılmıyor. Genellikle 11 veya 12 yaşındaki çocuklar katılıyor çoğunlukla ve 8 yaşındaki Rafa kaz- katılıyor. Rafa bu turnuvayı da kazanıyor ve çocuklar böyle özellikle ergenlik çağına girmeye başlayan çocuklar tabii fiziken çok daha üstün ee, ama mesela Rafa onu şöyle algılıyor ben diyor. Her gün yaptığım o 1,5 saatlik antrenmanlar, haftada 5 gün 1,5 saat 7 yaşından beri 6 yaşından beri bu o kadar çok hem strateji hem taktik bilgi de öğreniyordum ki diyor. Ben sadece topa vurarak değil, oyun zekamla onları yenmeye başardım diyor. Bu arada bu
0: 12 yaş altı turnuvası kitabında da söylüyor bunu 2010'da çıkan kitapta. Hani bu benim en özel turnuvalarımdan birisi diyor. Hala 8 yaşında kazandığını. Evet. Şu anda yani daha bu sene 2020'de Avustralya açığının YouTube sayfasında çıkan akademi videosunda da söylüyor. Bu benim işte kazandığım ilk kupa. Bu da akademide duruyor. Bu benim için çok önemli diye. Öyle bir yeri var yani kafasında
1: tarafa. Tabii ki ilk kırılma noktası. Ben diyor amcamla diyor çalışırken iyi forend vursam bekentim ama hala kötü. Geliştirmen gereken bir yer var. Turnuvayı kazansam bile gidip ama hala vole vuramıyorsun diyor. Bu tarz konularla sürekli artı yönleri böyle zaten olmuş deyip kenara koyup hep eksikliklerin üzerine gidilmiş. Ee, amcalarından işte birisi hatta işte kızıyor Tony'ye diyor ki sen diyor mental işkence yapıyorsun bu çocuğa diyor. Kitapta da şunu söylüyor. Winner karakteri yani bir kazanma alışkanlığı için ve çalışma disiplini için Tony hep bunun e, gerekli olduğunu söylüyormuş. Ki hani bunun en en uç örneklerinden birisi e, korku anlamında. iki tane çok e, büyük örnek var. Birisi işte e, Madrid'de 14 yaş altı turnuvasına katılıyor ve ilk turda sol el küçük parmağı kırılıyor. Amcasından o kadar korkuyor ki acı çeke çeke o turnuvayı oynamaya devam ediyor ve hiç şikayet etmiyor hani ilk turda kırıyor parmağını ve şampiyon oluyor. Yani bu e, finalde de çok çok yakın bir arkadaşını yeniyor. Hani burada çok element bir araya geliyor. Bugün hala olan. Kort'a girdiği zaman babasını bile tanımıyor. Tam bir savaşçı oluyor. Dışarıdaki o bütün mütevazılığını bir kenara bırakıp Kort'ta tamamen bir matador diyorlar acıya karşı olan direnci ta o zamanlardaki dönemlerden başlıyor ki Rafa'nın sürekli acıyla ve sakatlıklarla mücadele eden kariyeri düşünüldüğü zaman ta o yaşlarda hani daha insanların ciddi bir şekilde tenisçi kariyerine başlayıp hani Futures veya işte Juniors oynadığı dönemlerde Rafa profesyonel 20-25 yaşındaki bir tenisçinin ne kadar çok aşması gereken engel varsa mental olarak ve fiziksel olarak o yaştan aş- aşmaya başlamış. Ama bence en sert nokta Gökayp artık tabii ki 14-15 yaşında olunca e, uluslararası turnuvalara biraz daha adaptasyon oluyor ve tabii ki böyle bir İspanya çapında başarıları elde ederken Rafa e, amcası çok karşı gelmesine rağmen Güney Afrika'ya davet ediliyor Nike'ın Junior turnuvasına ve işte amcası yok vesaire diyor Rafa bu turnuvayı kazanıyor gidiyor oraya başka bir antrenörle gidiyor dönüyor Manacor'a ailesi ona sürpriz bir parti hazırlıyor amcası bunu öğreniyor partiyi komple yapılan bütün hazırlıkların hepsini çöpe attırıyor iptal ettiriyor evine geri yolluyor git ben de geleceğim diyor 15 saat Güney Afrika'dan uçmuş çocuğa yarın sabah 9'da hazır ol Korta antrenmana gidiyoruz diyor. <gülüyor> yani başarının devamı için hep gerekli diyor. Ki hani şu çok önemli bir felsefe veriyor. Gerçekten hani bir insanın kendine de çok örnek alabileceği felsefik noktalar var. Süreklilik ve dayanıklılık üzerine devam ediyor amcası. Ve her başarı görülen nokta... Bu çalışma disiplinini ve konsantrasyonu bozmasından endişe ediyor. Yine 14 yaşındayken kazandığı bir turnuva var e, İspanya çapında ve bütün aile çok sevinçli. Amcası Tony İspanya Federasyonu'nu arıyor ve diyor ki: "Bana bu turnuvayı kazanan son 25 senedeki bütün oyuncuları sayar mısınız?" diyor. Sonra Rafa'ya tek tek bu oyuncuları tanıyıp tanımadığını soruyor. Arasından 4-5 tane diyor 25 sene gibi bir süredeki şampiyonlardan 4-5 tanesinin orta karar bir e, profesyonel tenis kariyeri oluyor. Tam bir psikopat ve, ve diyor ki bak diyor sen bunu kazandım diye sevinme diyor. Bunu kazanmış ve hiçbir halt olamamış o kadar çok insan var ki bu daha bir başarı değil diyor. Bunu kazandım yani diye
0: üzül demiş.
1: <gülüyor> yani daha yolun başındasın demiyor. Daha yola çıkmadı yani yani. E, Öyle bir noktada ve 14 yaşında bunu yapıyor. Ve Rafa hani gerçekten e, kupa koleksiyonerliği çocuk yaştan başlıyor asasında. E, o dönemin işte çocuk yaşta Grand Slam seviyesi kabul edilen Löpeti Petit As turnuvasının şampiyonu oluyor. Ve bu e, inanılmaz büyük bir başarı. Çünkü o seviyedeki bütün çocukların katılıp kendini ispat edip uluslararası bir ...potansiyeli var mı diye ölçümlemeye geldiği bir turnuva. Ve bu, bu çok fazla da ünlü isim de kazandı bu turnuvayı. Yani amcası onu arayıp, e, Lepeti As'ı arayıp... ...sayın bana buranın son 25 şampiyonlarını dese... <gülüyor> ...oradaki isimlerin çoğu tanıdık çıkacak yani. Fason isimler çıkmayacak.
0: Evet, 99 yılında bu turnuvada Richard Gasquet'i kaybediyor. O Richard Gasquet-Nadal maçının olduğu her sefer... ...hatırlatılan o meşhur maç... Gasker'in evet. Nadal'ı yendiği son yıl 99 diye tabir edilen. Sonra 2000 yılında Nadal turnuvayı kazanıyor.
1: Aynen öyle ve e, hakikaten bunlar hep Nadal'ı ileriye doğru yavaş yavaş hazırlayan e, tecrübeler oluyor. Fakat yani öyle ya da böyle e, amcası çok sert Olsa da ona çok değişik e, ve zor bir kariyer yolu seçtirse de başarılı oluyor. Bu aile ve amca dengesi o kadar kritik ki mesela o savaşçı ve e, acımasız korttaki yönünü amcasından alıyor. Ama bu mütevazılığı yani ben de bizzat birebir kendim yaşadığım için o kadar net hissettim ki yani işte daha önce bahsetmiştim hatırlıyorsun. Rafan Adal gittim. Soyunma odasında Rafay'la karşılaştık. Birebir sohbet etme imkanımız oldu. Yani adama tesisler... <gülüyor>
0: Anıl bunu böyle normal bir şeymiş gibi söyleyemezsin arkadaşım. Bunu bilmeyen insanlar için yani yüreklerine inecek inanmayacaklar. Ne yanlış mıdır Nedim diyecekler.
1: <gülüyor> yani... Ama bak gerçekten tek dediğim şuydu hani ilk başta. Çok güzel bir tesis olmuş. E, teşekkür ederiz böyle güzel bir yer yaptığınız için diye adam kızardı ya. Yani çok aslında standart bir cümledir belki de 100 kez duymuştur o tesiste karşılaştığı insanlardan ve e, orada ne kadar kızarıp bozardığını ve küçüldüğünü gördüm. Muazzam bir denge oluşmuş. Çok kuvvetli bir aile var arkasında. E, ...inanılmaz psikopat diyebileceğimiz bir amca var. <gülüyor> ve ailenin geri kalanı sevgiye boğan, onu e, şeker gibi görünen insanlar var. Ve bu denklemle beraber Rafa çok erken yaşta, 16 yaşında e, ATP turuna çıkmaya başlıyor. Junior kariyeri zaten çok kısa oluyor. E, ve bu noktadan sonra profesyonelliğe adım atıyor... Ve hani burada şunu görüyoruz. 15 yaşına geldiğinde onu şampiyon yapan özelliklerin bir çoğunu o kadar yoğun bir şekilde o yaşa kadar almış ki e, erken yaşta başarıyı yakalamasının ve ilk katıldığı Roland Garo'da şampiyon olmasının arkasında da esasında bu dönem yaşıyor. 14 yaşındayken çok ciddi bir sakatlık geçiriyor ve uzun bir süre yani 1,5-2 ay gibi bir süre hiç tenis oynayamıyor. Ve bu yaşadığı dönem onun mental olarak dirençli olmasına çok büyük katkı sağladığını belirtiyor. Yani esasında başka oyuncuların 20-25 yaşında edindiği tecrübelerin çoğunu 3 sene gibi bir sürede işte 12-13-14-15 yaşlarında muazzam yoğun bir şekilde yaşayıp böyle hazır bir paket halinde 16 yaşında karşımıza çıkıyor ve biz işte e, onu Toprak Kort'ta <gülüyor> Carlos Moyet'i yendiğinde ne oluyor ya diye şaşırıyoruz ama Arkada neler olmuş, neler o güne kadar?
0: Kariyere geçmeden önce çok kritik bir nokta var. Onu da ekleyelim. Çünkü bunun kariyerinin her yerinde önemi olacak. Rafa bunu son zamanlarda Federer'le yaptığı Instagram Live'da da paylaştı. Kitabında da açık açık söylüyor. 8 yaşında katıldığı bu 12 yaş altı turnuvasını kazanıyor. Ve o turnuvayı çiftel forend ve çiftel backhand oynuyor. <gülüyor> Tony de gelip diyor ki kimse böyle oynamıyor. Sen de böyle oynamayacaksın o yüzden diyor. Ve orada sırf sol elinde daha doğal gelen bir kuvvet olduğu için solak olarak oynamaya başlıyor. Böyle oluşan inanılmaz önemli rastgele oluşan bir şey var yani. <gülüyor> durum var. Aslında yani Tony Nadal gidip de işte sen sol elle mutlaka oynayacaksın dememiş. Hani Şarapova'nın nasıl sağ elle oynadığı. Carlos Moya galiba mesela solak ama sağla oynatılmış
1: falan. Evet yani bu da gazetecilerin uydurduğu bir şehir efsanesi. Hatta şunu da diyor yani benim diyor e, çiftel oynamam sebebi de diyor çok güçsüz olmam. Yani tek elimle topa vuramıyordum mecbur iki tarafta da iki elimle e, anca gücüm yetiyordu diyor. Hani e, sonrasında tercih yapması gerekiyor fakat bu şuna da sebebiyet veriyor. E, aynı zamanda da sağ eliyle de tabii ki sağlak olduğu için e, çok da iyi bir koordinasyonu var. Ve dolayısıyla iki elinin de e, tenis oynayanlar bilir zayıf elin hissiyatı daha kötüdür ve dolayısıyla bekentle daha çok zorlanılır vururken onun iki tarafı da güçlü olduğu için bekentleri de çok kuvvetli oluyor yani sadece bu forend gelişimine ve solak oyun tarzıyla dezavantaj yaratması değil bekentinin de çok kuvvetli olmasının önemli bir faktörü oluyor bu
0: o zaman kariyerinin ilk kısmına geçiş yapalım geçelim Yerinin ilk kısmı direkt fütürlerle başlıyor. Senin de daha demi söylediğin gibi. E, bu o zaman İspanya koli olarak biliniyor biraz açıkçası. Bunu diğer ülkelerden tenisçilerle yapılan röportajlarda duyuyoruz. İşte e, mesela Federer söylüyor şey diyor. E, Rafa'nın hani böyle büyük bir tenisçi olacağına dair erkenden bir belirti yoktu. Çünkü biz o tarz haberleri genelde Junior Grand Slam kazananları üzerinden duyuyorduk diyor. Mesela işte. Rafa'nın yaşıtı olup çok fazla üzerinde konuşulan Richard Gasquet var, Gael Monfils var, Javi Frissonga, işte bu isimler, Stan Wawrinka bir sene önce. Onlar konuşuluyor daha çok. Nadal konuşulmuyor çünkü Nadal İspanyolların yaptığı gibi gidip Future oynuyor ta 15 yaşından. Sadece bir tane Junior Grand Slam turnuvasına katılıyor. 2002'de sadece bir tane demeyim de hani bu Wimbledon olduğu için o çok ön plana çıkıyor. Wimbledon'a bir davetiye alıyor ve o davetiye ile gidip yarı finale kadar çıkıyor. Ee, orada zaten potansiyelini belli ediyor yani o duruma geliyor. İlk ee, ilk başlarda oynadığı turnuvalar aslında çok çok iyi durumda. Yani Nadal burada ilk ATP maçına 15 yaşında çıkıyor. 16 olmak üzereyken Mallorca'da davetiye ile aldığı Davetiyle katıldığı turnuvada. ATP 81 numarası yeniyor. Yani ilk, ilk maçınıza çıkıyorsunuz. Sıralamanız yok. Ee, ve ATP işte 81'i yeniyorsunuz. 762 numaraymış pardon. Sıralaması var ama hani yok denecek
1: gibi bir şey. 5 ee, puanla falan alınıyor o sıralama sanırım.
0: <gülüyor> Aynen. O o puanı alana kadar bu arada yani böyle 2-3 tane falan future turnuvasını kazanması falan gerekiyordu büyük ihtimalle. Sonra o ATP zaferinden sonra gidip Bumbleden'a, Junior'ını oynuyor. Ve sonra derken işte 2002'de artık biraz daha Challenger'a geçmeye başlıyor sene sonuna doğru. Burada artık ilk ATP zaferi ve orada 17 yaşından önce ATP maçı kazanan 9. oyuncu oluyor. 8. oyunculuğu bu arada 1-2 haftayla kaçırmış durumda. Çünkü onu Richard Gasquet almış. Gerçekten Gaskey ile ...o zaman böyle kariyerinin başlarına... ...çok karşılaştırılıyorlar ve... ...bu ikisinden birisi geleceğin... ...işte Semprası Agassi olacak falan diye konuşuluyor. İşlerin nasıl değiştiğini... ...siz de biliyorsunuz. Sonra... Gasken'in
1: boyu uzamıyor. Yani işler öyle gelişiyor bence. <gülüyor> Gasken'in forehand'i
0: junior'da olduğu gibi kalıyor. Servisi biraz gelişiyor. <gülüyor> Sonra 2003 yılı artık 2003 yılında Monte Carlo'da ana tablo görüyor ve Monte Carlo'da bakın davetiye falan almıyor. Bu gerçekten yani şu anda çok fazla hayal edemeyeceğimiz bir şey. Yani o zamana kadar sadece Challenger seviyesinde iki defa ATP seviyesinde bir defa davetiyeyle kazandığı puanlarla Monte Carlo elemesine katılıyor. Daha 16 yaşındayken. Ve Monte Carlo'da sanırım iki tane tur geçiyor. Şimdi bakıyorum ama Evet. Orada Albert Costa'yı yeniyor. Ki Albert Costa bir sene öncenin Fransa açık şampiyonu. Yani bu inanılmaz bir şey. 16 yaşında 109 numara bir çocuk. 7 numarayı yeniyor. Bir sene öncenin Fransa açık şampiyonu. Zaten oradan insanlar artık iyice kameralarını Nadal'a çevirmeye başlıyorlar. Sonra 2003'te Wimbledon'a katılıyor. Roland Garros'a katılamıyor. Orada bir küçük sakatlık yaşıyor. Sanırım omuzundandı. Sakatlıkları karıştırabiliriz. Çünkü 9 tane sakatlık falan anlatacağız podcast boyunca ne yazık ki. Bitmiyor. yani? ve farklı farklı yerlerden. karın,
1: Allah ne verdiyse. Her
0: şey, mide virüsü. 2003 Wimbledon'da çok ilginç bir şey yapıyor. Yani toprakta bu kadar iyi oynadığını bildiğimiz bir oyuncu gidiyor. Orada Mario Anç çiğniyor. Mario Ančić bir önceki sene Federer'i ilk turda elemişti Wimbledon'da. Yani bu, buna ne kadar hani anlatsak belki o zamanki etkisini veremeyiz. O zamanki Ančić sıralaması çok yüksek değildi ama çimde Ančić deyince insanların kafasında bir şey oluşuyordu. Hani o maçta büyük ihtimalle Nadal'a hiç kimse şans vermemiştir bile.
1: Nadal'ın zemini de değil zaten ki hani uzun bir süre sadece toprakçı olarak biliniyordu. Hani o yüzden çok Üstü çabuk çiziliyordu o tarz yerlerde. Aynen öyle.
0: 2003 senesinde ATP turnuvası hiç kazanamıyor ama iki tane challenger zaferi ve bütün bu işte Wimbledon'da üçüncü tura çıkmalar, Monte Carlo'da iki maç almalarla falan. Dünya 49 numaraya kadar çıkıyor. E ve
1: Muazzam ya. Bu kadar erken. Ve evet yani bu
0: 17 yaşında ve 17 yaşı devam edecek. Yani hani ön- sonraki senenin ortasına kadar. E ve seneye ilk 50'de giriyor 2004 senesine. Ve 2004 artık ...Nadal'ın kendini kanıtladığı sene... ...2004. Gerçi... ...sakatlığı olduğu bir sene yine orada... ...ama burada önemli... ...iki tane şey var. Bir tanesi... ...tabii ki Federer'le ilk maçlarını yapıyorlar... ...ve daha... ...bakın ATP turnuvası kazanmamışken... ...Federer'in... ...bir numara olduğu ve... ...artık yani hani özgüveninin... ...çok iyi olduğu, Avustralya açığı... ...kazanıp geldiği bir... ...dünyada... E, Miami'de onu 6-3-6-3 ile geçiyor. Bu arada bu zaman onun için böyle inanılmaz maçlarla dolu değil. Federer maçı orada böyle bir mucize gibi gözüküyor. Çünkü öncesinde maçlar kaybediyor,
1: sonrasında maçlar kaybediyor ama tabii ki bu iyi şeylerin işareti olduğu belli. Federer'in yenilmez o algısının olduğu dönemlerde çıkıp yeniyor bir de yani hani şey bir dönemi değil ki Federer'in çalkantılı olduğu bir dönemi e, bu değil
0: Federer'in ki. artık hani bir numarayı eline geçirdiği aydan bir ay sonra ama artık Federer arayı açıyor çünkü Avustralya açı kazanıyor Şubat'ta bir numara oluyor ve orada artık Federer bir daha zaten bir numarayı dört sene boyunca kaybetmeyecek 250 250 hafta falan evet, vermiyor ama Miami hani numara. Federer Miami Masters'ta Nadal'a kimse zaten orada şans vermemiştir. Onu da alıyor ama ne yazık ki Roland Garros'u kaçırıyor o sene ve Roland Garros'u kaçırma sebebi burada önemli. Sol ayağında ufacık bir kemik kırılıyor. Bunun önemi bu sol ayak meselesi ileride tekrar kendini gösterecek, tekrar nüksedecek. İlk defa 2004'ün Roland Garros'unda görüyoruz henüz Nadal 18 yaşına bitirmemiş yani 18 yaşına gelmemiş. O zaman bu kadar önemli sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor. Ee, sonra yazın geri geliyor. E, ilk turnuvasını kazanıyor. Derken 2004'ü bu şekilde bitiriyor. 2005'te artık Nadal'ın potansiyelini görüyoruz. İlk defa ATP sezonunun tamamını oynuyor. Ve 2005 sezonunu herhalde Toprak Kralı ünvanını artık aldığı Toprak Krallığı'nı ilan ettiği sezon olarak söyleyebiliriz. Çünkü Burada Roland Garros'u kazanmaktan dolayı ge- değil aslında. Guillermo Coria'yı iki maçta yenmesinden geliyor. Yani bir Monte Carlo da geçiyor, bir de Roma da geçiyor. Diyor ki bu taç benim. Sonra gidiyor üstüne bir de Roland Garros'u kazanıyor. Orada işler değişiyor.
1: Bir de o dönem e, Guillermo Coria Toprak Kort'un en baba ismi olarak görülüyor. O da hani araya bence anekdot olarak eklemek lazım. Toprak konuşuyoruz çünkü Rafa konuşuyoruz. İk oynadığı iki sene boyunca muazzam oynuyor. Daha sonrasında hem psikolojik hem fiziksel sorunlarla düşüyor ama Kore'yi yenmek o dönem toprakta herhangi bir başka bir ismi yenmekten çok daha zor ve çok daha büyük bir sürpriz esasında. Ve bunu iki kere yapıyor. Evet ve e, çok efsane
0: maçlarda yapıyor. Monte Carlo'da oynadıkları maç 4 setlik. Roma'da oynadıkları maç 5 setlik. Ve 5
1: saat 14 dakika sürüyor. Roma'da Tarihin en epik toprak kortun maçlarından birisi olarak da gösteriliyor zaten bu 2005'teki finalleri Roma'da.
0: Bu Roma 2005 finalinin bu arada Masters finallerinin artık 5 set üzerinden değil 3 set üzerinden oynamasının sebebi olduğu söyleniyor. Çünkü karar ondan sonra çıkıyor. Yani 2007 itibariyle artık 5 setler bitecek deniyor. 2006'da son defa Roma 5 set üzerinden final oynatıyor ki onda da 5 saat oynuyorlar Federer'le. Herhalde orada da organizatörler evet iyi ki bu kararı vermişiz demişlerdir. <gülüyor> Çünkü bunlar 5 saat oynamaya devam ediyorlar. Sonra Nadal 2005 sezonunda çok ilginç bir şey yapıyor ve iki tane Sert Court Masters turnuvası kazanıyor. Hani Bu herhalde kimsenin beklemediği bir şeydir. Bir tanesi Kanada ki hani böyle e, süper bir kurası olduğunu sakın düşünmeyin. Agassi'yi yeniyor finalde Kanada'da. Diğeri de e, indoor turnuvası olan Madrid kazanıyor ve Madrid'i Любитьçe karşı 5 setlik bir maçta 5. seti 7-6 biten bir maçta kazanıyor. İnanılmaz bir maç. Bu maçta da ufak bir sakatlık geçiyor tekrar. E, o sol ayağını hissettim diyor. Ve o sol ayağı gerçekten 2006'da kendisine geri gelecek e, Avustralya açık ka- şey yapıyor, kaçırıyor. Ve orada artık kariyerim hani bitiyor mu gibi düşüncelerden geri dönüyor. Bütün aile hep beraber oluyorlar. Artık orada birlik oluyorlar. Ve 2006 gayet güzel geçiyor. Bu arada 2005 senesi 11 turnuva zaferi var. Federer'le aynı. Ve 79 galibiyetle kapatıyor. Federer'in 81 galibiyeti var. Gerçekten inanılmaz bir ilk sezon. Burada 18-19 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Hep sakatlıklardan çok güçlü döndü yani kariyeri boyunca da. Böyle bir alışma evresi çok olmadı. Onun da mental gücünün de en önemli göstergelerinden birisi de bu sanırım. Evet, evet aynen öyle. 2006
0: biraz daha bir değişik bir sezon olacak. 2005'te başlattığı o Toprak e, Zafer serisi 2006'da devam ediyor. Ama dediğim gibi Avustralya açığı kaçırıyor sene başında. Sonra Toprak'ta yenilmiyor o sene. E, ve ilk defa... Artık burada Roland Garros söylemek hani her seferinde <gülüyor> anlamını kaybedeceği için. Bir de bunun podcastini yeni yaptık. 2006 final podcastini yeni yaptık. Tabii ki Federer'i yenip orada kazanıyor Roland Garros'u. Ama herhalde bu sezonun en büyük haberi Wimbledon finaline çıkması ilk defa. Çünkü Nadal her ne kadar toprakçı olsa da ve toprak kültüründen gelse de her zaman kafasında Wimbledon var ve bunu Gerçekten ne kadar farklı olduğunu şöyle söyleyebiliriz. Ondan önce gelenler özellikle İspanyol-Arjantin ekolü neredeyse hani Wimbledon'ı es geçiyorlar. Yani ya gidip öylesine oynayıp eğleniyorlar ya da çimkor turnuvalarına katılmıyorlar. Bile. Yani şeylerden bahsediyoruz işte Sergi Bruggera, Alex, Alex Coreccia, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya. Bunların hiçbirisi Wimbledon'da başarılı insanlar değil. Ee, belki bir çeyrekleri var falan. Ama Nadal en baştan beri kendine bunu koymuş ee, ve ilk burada, e, işaretini 2006 finalinde veriyor.
1: Yani bunu şeyde de, e, burada da amcasının etkisi var. <gülüyor> Çocukluğundan beri en önemli turnuvanın e, Wimbledon olduğunu söyleyip duruyormuş Rafa'ya. Yani i̇şte. orada, orada yine girmiş kafasına ve hani bu da belki çok farklı diğer İspanyol tenisçilerden ki Juan Carlos Ferrero ve Carlos Moya da dünya bir numarasına kadar çıkmış isimler. E, Rafa'dan önceki zaten tek iki isim bir numara olan. Onlardan fa- yani örnek alacağı e, idol insanlardan farklı bir e, planlama ve hedef belirlemesinin önünde ki en önemli etken de yine burada amcasının rolü. Ki Carlos Moya çocuk yaştan beri sürekli hem e, örnek aldı hem de turnuvalarda sürekli iletişim halinde olduğu ve çok şey öğrendiği bir isim olmasına rağmen onun da ötesine koyuyor hedefleri. Yani önce bir ona ulaşayım demiyor. Direkt onun üstüne koyuyor çıtayı zaten en başından.
0: Tabii tabii aynen öyle. E, bu arada Carlos Moia'nın üzerinden bu kadar değinmişken 2004'te atladığım önemli bir <gülüyor> maçı hatırladım şimdi. 2004'te 17 yaşında artık 18 yaşında Nadal. E, sene sonunda Davis Cup Finali oynuyorlar Amerika'yla ee, ve daha iki ay önce Andy Roddick'e 6-0, 6-3, 6-4 gibi bir böyle skorla kaybediyor. Ee, ve o zaman işte İspanya'da Carlos Moya bir numara, iki numara Juan Carlos Ferrero sonra Rafael A'dan üç numarada takım içerisinde. Karşı tarafta da ve Mardy Fish var. Ee, kaptan bir şekilde e, artık neden bilinmiyor ve bunun için çok tepki topluyor. Juan Carlos Ferrero yerine Rafa'yı tercih ediyor. Tekler maçı için. Ki Ferrero bir önceki sene Roland Garros'u kazanmış kişi. Sevilla'da toprakta oynanıyor maç. Bu arada 27.000 kişinin önünde oynanıyor. O Rafa güne gidip... kadar
1: ki en kalabalık e, tenis maçlarından birisi sanırım o da değil mi? Yani f- böyle bir futbol stadını falan ortasında prefabrik garip bir yerde kuruyorlar e, çok seyirci olsun diye.
0: Evet sanırım en kalabalık, en çok seyircisi olan profesyonel maç. Ee, bir ondan bir üstte sayı olarak şey var bu meşhur Bobby Riggs Billie Jean King maçı var hani 30 bin kişi önünde oynanmış o ama hani profesyonel anlamda işte Davis Cup gibi bir maç 27 bin kişi o zamana kadar hiç yokmuş hiç olmamış ki o zamanlar Davis Cup'ın ağırlığı da bugüne göre epey yüksek yani Tabii. ve final yani bu final artık orada şampiyon belli olacak orada efsane bir maç kazanıyor Roderick'e karşı 2006'ya geri dönecek olursak bu ilk Wimbledon finalini alıyor Rafa ve yine yılın ikinci yarısında yok. Yine demeyelim de burada artık bir trend başlıyor. Ee, yılın ikinci yarısında Rafa'nın kayboluşu
1: gibi böyle. Ee, biz Bunu bugünlere kadar çok yadırgamadan kabulleniyoruz esasında değil mi? Yani öyle bir durum var hakikaten. Topraktan hem sonra. Öyle, Rafa... <gülüyor>
0: hem öyle hem de yani burada artık ya yani burada herkes. ...Rafael Toprakçı diyordu. Çünkü hani Wimbledon'da bir defa finale çıkmış. İşte tamam sert Court Master'ları kazanmış olabilir ama... E, ...Grand Slam ayrı bir şey. Ne Amerika'da ne Avustralya'da bir başarısı var. Yani yarı finali yok o zamana kadar hatırladığım kadarıyla. Onun için böyle devam ediyor. 2007'de e, Djokovic'le ilk defa final oynuyorlar. 2006'da ilk maçlarını yapmışlardı. Djokovic artık onun hayatına giriyor. Ee, Indian Wells'ı kazanıyor. Artık hard court'ta yani sert kortta adım adım yukarılara tırmanmaya devam ediyor Rafa. Ee, ve sonra o efsane toprak serisi devam ediyor. Ta ki Hamburg finaline kadar burada bu noktada 81 maç arka arkaya kazanmış durumda. Nadal toprak'ta. Bu herhalde kırılmayacak bir rekor varsa
1: e, Roland Garros'u bir kenara bırakırsak bu da odur diye düşünüyorum. Ha, o kadar çok toprak maçını üst üste yapacak isim e, zaten artık çok zor ya. Hayır zaten yani üst üste de bu 2005-2007 arasında olan bir şey. 3 yani, e, sene şey, boyunca kaybetmiyor. Hani istediğin kadar maç yap illaki bir yerde psikolojik olarak şey diyorsun ya bu turnuvada da çok asılmayayım erken eleneyim de bir sonraki turnuvaya fiziksel olarak çok yorgun çıkmayayım veya aman Roland Garo öncesi kendimi çok zorlamayayım da sakatlık riski olmasın gibisinden çok şeyler oluyor. Ama işte Rafa'nın da burada hep bu rekabetçi yönünün çok çok üst düzey olmasının da bence çok kritik bir etkisi var. Çünkü yani kağıt bile oynasa arkadaşlarıyla kazanmak için oynuyor. Eğlencesini arkadaşlarıyla golf oynasa bile onu da bütün ciddiyetiyle oynuyor. Yani taktiksel olarak turnuvalardan erken ayrılma vesaire gibi bir ee, konu asla Rafa'da mümkün değil hani bu seviyeye ulaşacak isimler zaten çok efsanevi isimler ee, o yüzden çok uzun süre kırılmasına ben de olasılı, olası bakmıyorum zaten Rafa'nın topraktaki rekorlarını hani bilmiyorum kendi yetiştirirse çocuğu belki o mentaliteyle <gülüyor> Ki onun da amcasının no, da no, no, no. Tony gibi psikopat olması gerekiyor her
0: şeyden <gülüyor> önce. Evet, bu, bu seride kazandığı maçlarda yani 5. seti 7-6'ya giden, 3. seti 7-5 biten çok maç var. Yani çok dediğim bu arada 6-7 tane maç var hani öyle şey yapıp böyle gidebilecek yani seri çok, gitmesine çok yakın. Ama orada götürmüş Federer'e kaybediyor ama sonra hemen Roland Garosu kazanıyor.
1: ve Zaten... Çok pardon yani tek araya girdim bu maçlar örnek verdiğin için. En uzun oynadığı Roland Garo maçı da zaten bu döneme tekabül ediyor. Zamanında 5 saate neredeyse yakın süren maç oynadı Rafa. Hani bugünlerde 2 saat civarında bitiriyor bütün maçlarını turnuvaları <gülüyor> Roland Garo'da. O dönem biraz daha tabii bu kadar çok yönlü olmadığı için oyunu. Amcası hep her <gülüyor> eksik olan stiline laf edeceği, edebileceği dönemler olduğu için daha öyle e, çok hızlı bir şekilde bitirme oranı maçlarını pek yoktu. Daha savunmacıydı oyun olarak. Tabii artık e, ya yani burada
0: şeyi görmüyoruz hala. Sertcourt'ta bir iddiası yok. Yani. Roland Garros kazanıyor. Wimbledon'un finaline çıkıyor. Ama Amerika'da bir şey yapmasını beklemiyor kimse hala. Hala bu noktada. E, burada önemli bir nokta Wimbledon finalinin 5 sete gitmesi. Ee, yani Nadal burada bayağı mahvoluyor o finalden sonra. Hani 2006 ilk finali kaybettim Wimbledon'da. Tamam o orada Federer zaten çok güzel oynadı falan diyor ama 2007'den sonra e, yani bayağı ağlamış soyunma odasında ve iki, yani Wimbledon'daki son şansı olduğunu düşünmüş. Bu bu arada çok tehlikeli bir mentalite. Geçen bir podcast'te konuşuldu. John McEnroe'n bu Kaybı kaçırdığı meşhur maç 84 finali Roland Garros. Evet. Ee, o da söylemiş, o da şey demiş. Bu benim son şansımdı Roland Garros'ta demiş. Mesela o tutturmuş, onun için bu aslında düşünmek için çok kötü bir şey. Ee, Rafa buradaki son şansım dedikten sonra haberi yok ki Wimbledon'da arka arkaya tam 14 neler maç neler. kazanacak. <gülüyor> neler neler. Onu bir sonraki bölümde artık. ...bir numaraya çıkışında konuşacağız. Artık bir sonraki kısımda... ...Rafa kendini daha fazla... hani ...gösterecek. Toprak dışında... ...kendini ispatlayacak. 2008 böyle bir sene oluyor. Kötü bir başlangıç yapıyor 2008 açıkçası. İlk başta... ...böyle kaybettiği maçlar var. İşte... ...Ru Songa'ya, Seppi'ye, Rodic'e falan kaybediyor. Ama sonra öyle bir seriye giriyor ki Hamburg'la başlayan yani 43 maç kazanıyor sanırım arka arkaya ya da arada bir maç kaybedip toplam 43 maç kazandığı bir zaman var tabi burada en önemli nokta 2008 Bimbledon orada Federer'in hegemonyasını yıkıyor 6. senesinde artık Federer 6. kupasını tam alacakken ee, Nadal gelip diyor ki burası artık benim.
1: O yeni bir çağın başlangıcı diyebiliriz. Bunun sinyallerini bir önceki sene biraz e, veriyor gibi bence. Yani e, çok çok özel ve neden tekrar oynanmadığını, yapılmadığını anlamadığım bir organizasyon yapılıyor. E, Battle of Surfaces denilen ve yüzeylerin savaşı diye tercih, e, tercüme edebileceğimiz. Federer'in çim kort üzerinde Rafael Nadal'ın toprak kort üzerinde e, oynadığı böyle aynı bir tenis maçı oluyor. Rafael Nadal'ın oynadığı taraf toprak, Federer'in oynadığı taraf çim tarafı. E, değişiyorlar ama. Değişiyorlar. Evet. Ve o maçı e, şey yani başlangıç aşamasında diyorum ve o maçı e, Rafael Nadal kazanıyor. Çok ilginç bir organizasyon oluyor ve hani orada esasında ilk sinyalleri veriyor gibi. Ama o 2008 finali tabii ki işin çok üst düzey başka bir boyutu bütün dünyaya gösteriyor orada. Evet 2008
0: finalini bence detaylı anlatmayalım. Çünkü belki evet. bakarsınız detaylı bir e, konuşuruz ileride. <gülüyor> Kısmet. Kim yani bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. 5. seti 9-7 biten, 4 saat 48 dakikalık yağmurlar, hava kararmak üzere, Türkiye'de gece yarısı olmak üzereydi falan böyle bir maçtan bahsediyoruz. Rafa maçı aldı ve arkasına bakmadı. Sonra gitti. Kanada'da Masters kazandı. Cincinnati'de yarı final gördü. Ve herhalde en önemlisi ne Djokovic'in ne de Federer'in yapabildiği bir şey yaptı ve olimpiyatlarda tek altın madalyasını kazandı. Bu herhalde artık Federer'e şey olmuştur. Yani Federer çünkü 2004'te de e, çok favoriydi olimpiyatlarda. Sen git 6-0'lı bir final kaybet Roland Garros'ta. Sonra Wimbledon'ı kaybet. Sonra bir de alt- altın madalyasını kaybet. Aynen öyle. Ve Federer'in yüzüne vurulacaklar bitmeyecek. Rafael Nadal onu ağlatana kadar yenmeye devam edecek. <gülüyor> evet 2008 serisi böyle bitiyor diyebiliriz. 2009'da ve artık başarıyor. İlk sert kort Grand Slam'ini de kazanıyor Nadal. Avustralya'da o Federer'le o kadar efsane olmayan ama hikayesi bol olan final maçında ee, onu yeniyor. Çok güzel götürdüğü o seriyi biraz artık duruyor diyebiliriz. Çünkü 2009 senesi onun için hem sakatlıklar hem de özel hayat açısından biraz zorlu geçecek. İlk defa Roland Garros'ta mağlubiyet alıyor. Kısa bir sakatlık dönemi geçiriyor. Burada anne ve babasının boşanması ne kadar önem teşkil ediyor. Artık çok anlattık hani aile kısmını. Siz canlandırabiliyorsunuzdur kafanızda. Ee, onu bayağı vurmuş. Ve bu Söderling maçı şu anda hala söyleniyor. Nadal hiçbir zaman ben e, o maçta kötüydüm, işte sakattım falan dememesine rağmen şu anda herkes çıkıp rahat rahat, evet Rafa o maç hastaydı. Ee, geçen kim söyledi? Songa söyledi oyun yayınında. Joe Wilfred Songa yani herkes dediğin adam... Yok Carlos Moya da söyledi. Ya diyor, ya onu konuşmaya bile gerek yok gibi bir şey söylüyor. Yani Rafa, o, o maç hastaydı diyor. O, o maç iyi değildi diyor. Ya da bir sıkıntısı vardı diyor. Tam fiziksel mi, psikolojik mi anlayamadım ama fiziksel olduğunu söylüyorlar. Böyle bir soğuk algınlığı gibi bir şeyi vardı diyorlar o maç için. Ama bu maçın gerçekten hani Nadal'dan dolayı mı olduğunu yoksa Söderling'in mi gerçekten Nadal'ı yendiğini bir seneki sonra belki de cevabını öğrenmiş olacağız. Çünkü ikisi finalde <gülüyor> karşılaşıyorlar. Hatır <gülüyor> kütür. <gülüyor> Ve 2010 senesine belki böyle geçiş yapabiliriz. 2010 senesi herhalde bir tenisçinin oynayabileceği en iyi sezonlardan birisi. Şu ana kadar hala hiçbir erkek oyuncunu yapamadığı bir şey yapıyor Rafa. Ve bir sezonda 3 farklı zeminde 3 slam kazanıyor. 3 arka arkaya slam, 3 arka arkaya Slam turnuvasında farklı zeminde kazanan başka hiçbir erkek oyuncu yok. Bunu ne Djokovic yapabildi, ne Rod Laver yapabildi, ne de Federer yapabildi. Düşünebiliyor musunuz böyle bir
1: rekor veren? Hepsinin zayıf noktası olan toprak, Nadal'ın en güvendiği nokta olduğu için üstüne diğer eksiklerini de geliştirip böyle fantastik bir sonuca imza attı.
0: Evet, 2010 Wimbledon'da da. Thomas Berdihi yeniyor finalde. Ondan önce de Andymury yeniyor. Yani ondan önce de Soderling'i tekrar yeniyor. Hani aslında
1: zorlu bir da bir kura. Gayet O zamanlar zaman. zaten kazandıkları hiçbir turnuvayı şimdiki gibi çok domine kazanmadılar Gökalp yani e, hani Federer'in Grand Slam şampiyonluklarına da baktığın zaman belli başlı e, turnuvalar haricinde tabii ki istisnalar var. Ama öyle ee, çok fazla ya işte hiçbirini set kaybetmeden çatır çatır aldıkları turnuvaların sayısı sayılıdır evet. e, Grand Slam'lerin. Evet. Ki 19 e, Grand Slam galibiyeti var Nadal'ın. Federer'in 20 var. Hani bunların de ki 5 tanesi rahat geçti. Özellikle o dönem. Ama yani,
0: evet, yani Nad- 2010 Wimbled'in turnuvasında mesela 2. ve 3. tur maçları Nadal'ın arka arkaya 5 sete gitmiş. Robin Hase ve Petschner'e karşı. Ondan sonra toparlamış Rafa. hafta haftada toparlamış. Ama herhalde en önemlisi e, Djokovic'i Amerika'da finalde yenmesi. Burada şeyden birçok kısaca bu şeye değinmek lazım. Rafa'nın servisinin ne kadar hızlandığına bu sene e, 2010 gerçekten birdenbire ne olduğunu anlamamadık biz. Hani servisi füze gibi gelmeye başlamıştı. E, ve yani tabi eskisi gibi olmadığı için belki ondan da hani bize öyle geliyor olabilir. Ee, tabii 2009'da Rafa'nın kısa kolluya geçmesi bütün tenis dünyasında <gülüyor> da çok büyük bir şekilde her şeyi değiştirdi. <gülüyor> her şeyi değiştirdi. <gülüyor> Sonra artık 2011'e geçiyoruz. 2011-2013'ü böyle o dönemi hep beraber bir düşünecek olursak başına bela olan bir Djokovic ama yine de kazanılan 3 Roland Garros ve 1 Amerika Açık diye özetleyebiliriz herhalde. Yani çünkü Djokovic 2011'de evet. gerçekten inanılmaz bir yıl. Geldi.
1: Evet. E tabii şimdi ondan öncesinde Fedal rekabeti vardı ve Fedal'ın Fedal olarak kalmasının e, Big 3 tartışmalarının ortasındaki temel sebebi de 5 e, sene boyunca Federer ve Nadal karşılıklı e, insanları, kitleleri ikiye bölmüşken Djokovic'in esamesi okunmuyordu. Dolayısıyla o zamana kadar çok fazla göz önünde değildi ama 2010'lar, Rise of Joko.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ve aslında senin daha de dediğin gibi... ...hani orada 3 tane Roland Garros kazandı... ...bir de Amerika açık kazandı demesi kolay ama... ...o maçlar hiç de öyle kolay maçlar değildi. Hiç öyle 2008-2017 Roland Garros'u gibi... ...rafa için rahat geçmedi. Yani 2011'de Roland Garros'a gelene kadar... Nadal iki defa mı? Üç defa sanırım. Bakıyorum. İki defa Djokovic'e kaybetti. Roma'da ve Madrid'de. Hani Djokovic'in artık Nadal'ı yeneceği sene olarak söyleniyordu Roland Garros'ta. Gelin görün ki Federer Djokovic'i eledi yarı finalde. Sonra tabi işte e, orada yani Nadal burada Djokovic'e bu sene 6 final üstüne bir de 2012 Avustralya Açık o 5 saat 53 dakikalık final. E, 7 final kaybediyor. Ve bu da hani Djokovic'le olan rekabetinde ona bir psikolojik çok büyük bir darbe vuruyor tabii ki. Onu da söylemek lazım. Ama 2013'e kadar yine gayet iyi gidiyor. Rafa Djokovic'in arkasında genelde 2 numarada. 2012'de 3 numaraya düştüğü bir dönem var. Ama e, yani 2013'le beraber düşüş yavaş yavaş başlıyor. Her ne kadar Roland Garros'u kazansa da. Buradan sonra istiyorsan... Bir düşüş konuşalım sonra tekrar Rafa'yı çıkartalım yukarı. Evet düşüş döneminde yani çok değişik bir dönem açıkçası. Bir tane yani bir bir kısmı tamam sıkıntılar başlıyor, sakatlıklar var. 2014'te yine Roland garası kazanıyor. Ama e, 2015 ve 16 çok değişik bir dönem. Oraya bir gelelim ama gelmeden önce Wimbledon'da Rafa bir kayboluyor. 2012 17 arasında Sürekli ilk yüz dışından insanlara kaybediyor. <gülüyor> yani bu inanılmaz bir şey. Çünkü 2008 ve 10'da kazanmış, 2011'de final oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Sonra e, ilk başta hani sanırım ilk kaybettiği Lucas Rosoldu. Lucas Rosol gerçekten hani Çim'de sizi şaşırtabilecek bir isim. Ama sonra Steve Darcy's. Sonra Nick Kyrgios's. Sonra Dustin Brown ve Jimmuller. Bu arada Kurasının da çok iyi olmadığını söyleyelim. Gerçekten çimde kim sürpriz yapabilir dersek, herhalde üçünü üçü bunlardan bir ya yani üçü var burada. Kyrgios var, Dustin Brown var, Jimmuller var.
1: var. Çünkü çimi
0: çok seven isim, üç isim bunlar. Ama Steve Darcis de ne bileyim yani. Rafa böyle bir dönem geçirdi. E, bu Wimbledon bir kenara. 2015 e, Herhalde ilk oynadığı full sezondan beri en kötü senesi. İşin ilginci gelin görün ki burada fiziksel bir sakatlığı da yok. Ee, şu anda geri dönüp baktığında şey demiş 2017 senesinde Nadal. Keşke o zaman hani birkaç ay bir ara verseydim. Mola. Bir evet. mola. olsaydı. Çünkü çok fazla hani anksiyete başladı. Bir tedirginlik başladı. Maçları tamamen kafamda kaybetmeye başladım. Ki bu en Nadal olmayan şey... Ama bu biliyorsunuz herkeste oluyor yani Djokovic'in de aynen böyle bir ne olduğunu anlamadığımız bir zaman şeyi var, periyodu var. Nadal'ın da 2015 senesi, sonra 2015'in o toparlama zamanında, bu arada 2015'te herhalde o şeyi söylemeden geçmeyelim, Djokovic'e çok net bir 3 sette kaybediyor Roland Garros'a. Ve Roland Garros'a geldiğinde Nadal favori bile değil, öyle bir seneden bahsediyoruz. 2015'te gerçekten Djokovic artık Bu, hem Djokovic çok iyiydi hem de Nadal çok favori
1: olmadığı tek sene. Evet. Yani tenis. Evet. 17 yaşındaki şampiyonluğundan sonra favori olmadığı tek sene. Evet. Yani...
0: Ki 2016'da kazanmayacak yine. Ama 2016'ya favori girecek. Yani iki tane Masters kazanıp gidiyor 2016'da. Ama Madrid'de geçirdiği bir sakatlık nüksettiği için 3. tur maçından çekiliyor. Marcel Granollers maçından ve iki sene üst üste Roland Garros'u kazanamamış
1: oluyor. Hatırlıyor musun Gökhan? O sene uçaktan indik. Ben trende telefon. <gülüyor> <gülüyor> yani Paris'e geldik. Nadal'ı izleyeceğiz. Ben gelmedim. Benim ben trendeydim ben... haber geldiğinde. <gülüyor> Benim ilk Roland Garros e, turnuva ziyaretim olacak. İlk defa Nadal'ı toprakta izleyeceğim. Ve Nadal turnuvadan çekiliyor. O gün herhalde ilk defa Nadal'a çok e, ciddi bir öfke hissettim. <gülüyor>
2: yani...
0: Evet çünkü o sene Federer'de sakatlıktan dolayı katılmayacağını açıklamıştı.
1: Evet. Yani O seneden itibaren Federer de toprağa ara verdi. Böyle turnuva olmaz olsun dedik. <gülüyor>
0: yani ben trendeydim. Bir haberi okudum inanamadım. Zeki Müren gibi durdurun inecek var diye <gülüyor> hareket eden trenden atlayacaktım. <gülüyor> Uçak değil de tren yani. <gülüyor> Ee, ama neyse ki sonra izleme şansı bulduk düşüş kısmı gerçekten çok garip ee, çok da hani bu uzun kariyerinde kısa sürdü diyebiliriz efsane'nin dönüşü kısmına geçelim istersen
1: efsane fedal dönüşünün nadal tarafı ya gerçekten 2017'den itibaren heyecanla Geçen bir 3 sene.
0: Evet yani 2017 Avustralya Açık finalini kaçırırsanız Allah cezanızı versin baskısı altında izlediğimiz. Bir daha bu ikisi hayatta oynamayacak denen. <gülüyor> Öyle başlayan ve gelin görün ki o sene 4 güzel final oynadıkları yani 4 final değil pardon. 3'ü final bir tanesi 3. tur maçı mı ne? Çünkü sıralamaları birisinin 10 birisinin 7 birisinin 16 falan böyle saçma sapan bir sene. Ee, ama bize 4 maçın 3'ü
1: zaten Şubat ayına kadar mı ne oynandı? Mart ayında falan biz şey Indian Wells ve Miami ile beraber Fedal'a doyduk. Aynen yani Miami 20 Mart'ta <gülüyor> başlayan Miami
0: turnuvası itibariyle 3 tane Fedal'ı izlemiştik biz o sene. <gülüyor> <gülüyor> ve sonra Nadal gitti. E, Federer'e karşı aldığı yenilgiler dışında artık onlardan sonra diyelim. Monte Carlo'yu kazandı. Barcelona'yı kazandı. Madrid'i kazandı. Roma'da bir Dominic team'e kaybetti. Sonra dedi ki, ki... Çok iyi maçtı. Evet, sonra milletin canını okudu Roland Garros'ta. Set kaybetmedi. Toplam kaybettiği oyun sayısı da 6 falan 7 maçta. Gerçekten acayip, acayip bir şey. Biz işte dua etmiştik. İnşallah 2 saat olur da <gülüyor> burada
1: olduğumuza değerlendiriyoruz. Yani Dua etmiştik deme. Sen e, İsviçreli ve Wawrinka hayranı e, yanın biraz ağır bastı. En azından 2 saat sürsün de çok rezil olmasın <gülüyor> benim stenciyim dedin. Benim için benim herkes
0: bilet değerim stenden daha önemli. <gülüyor> Hiç kusura bakmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ama sağ olsun. Kaç ne kadar sürmüş? 2 saat
1: 5 dakika. Tam 2 saat. Tam 2 saat ya yani. <gülüyor> e, şey... Çok efsanevi bir seneydi. Onu yani Ladesima'yı canlı olarak Philip Şatriye'de izlemiş olan iki şanslı insanız Gökalp. Gerçekten hani bunun e, tarihi önemi her geçen sene geçtice... düşüyor. Da, <gülüyor> Daha büyük şeyler yapıyor adam. 11. geliyor, 12. Yani geliyor. Doymuyor, doymuyor. Aa, öyle öyle. <gülüyor> Ama o e, özel... 10. şampiyonluğu için hazırlanan orijinal ona teslim edilen kupa vesaire. Bu artık hani Tabii. bir Grand Slam yani 4 tane Grand Slam varsa onlardan bir tanesini bu derece tekrardan domine edecek bir ismin olma olasılığı e, çok düşük. Yani 8 şampiyonluğu var yanlış hatırlamıyorsam Joko için Avustralya'da hani onun... Dört kere daha Avustralya'yı kazanması lazım ki, ki şu anda yaşı 33, Rafael Nadal'ın mevcut durumdaki Rolangaro dominasyonuna benzer bir Grand Slam dominasyonu olsun. Hani zemin dominasyonunu geçtim. Bu konuda en yakın isim olduğu için onu örnek veriyorum. Yani çok değişik bir şey.
0: Tabii ki böyle insanları bir nevi şaşırttı ama çok da şaşırtmadı. Yani toprak olduğu için. Herkesin beklediği, bakalım sene sonu nasıl gidecek bu inanılmaz geri dönüşündü. Ve Wimbledon'da erken bir kayıp, Kanada'da Şapavalova kayıp, Cincinnati'de Kyrgios'a kayıp derken... ha dedi millet, Nadal'da onlara tokat o gibi cevap verdi. Amerika açığı kazandı, sonra gitti Beijing'i kazandı. Şangay'da Federer'e kaybetti finalde. Böyle efsane bir sene. 2018 biraz daha değişik. 2018 şöyle bir sene oldu. Yani Roland Garros'u kazandı. Çok iyi. Ama acaba sert kortta ne oluyor? Sert kortta bir daha bu adam hiçbir şey kazanamayacak mı? Çünkü sert kort hiçbir maçını tamamlayamıyor dediğimiz seneydi. O, o hatırlayanlar vardır. Sürekli şey istatistiği çıkıyordu. Nadal'ın katıldığı sert kort turnuva sayısı 8. İşte eee Ayrı şey, emek e, sakatlıktan dolayı çekildiği sert kortunun sayısı 8 falan diye böyle şeyler çıkıyordu. O işte 2018 orada millet şey yapmıştı e, faturasını kesmişti dedi. Evet bundan sonra sert kortta herhalde esamesi okunmaz. Sonra Adal 2019 cevabını hemen verdi. <gülüyor> Al sana bombe yap Aynen. 2019 <gülüyor> toprak açısından biraz daha zor oldu. 2019 toprak sezonunu özetlemek gerekirse what happened, happened diyebiliriz. Roma'ya kadar <gülüyor> turnuva kazanamayan Nadal buraya kadar olan oldu, şimdi Roma'dayız diyerek her şeyi sıfırladı ve Roma'yı üstüne de Roland Garros kazandı.
1: Ki Miami'den e, sakatlık sonucu erken döndü ve e, sakat başladı toprak sezonuna. Bu da herkes tarafından bilinen bir sakatlığa. 2009 Robin, Robin Söderling maçındaki gibi dedikodu değil. Bayağı sakat. Ama insanlar sakatlıktan yeni çıkmış bir Nadal'ın da ölüsü herkesi yener toprakta bakış açısıyla yaklaştığı için maç kaybedince şey gözüyle bakmadılar yani. İyi sakatlıktan yavaş yavaş dönüyor toparladı. toparlama üzere demiyorlar. Makina gibi dönmedi. Hayret dediler. Yani öyle bir beklenti seviyesi vardı ve medyada o baskıları yapınca Madrid'de o Madrid'deyiz artık Roma'da olan Monte Carlo'da olan orada kaldı olan oldu artık buradayız dedi ve evet. 8000 devire evet. çıkardı motoru evet çünkü 2017
0: ve 18'de bu kadar sık kaybetmemiştim yani Roma'ya kadar mutlaka bir turnuva kazanmıştı 2019'da bu arada kaybettiği isimler de hani böyle fiyasko isimler değil Monte Carlo'da niye kaybediyor Önceden Nadal'ı
1: toprakta yenebilmiş bir isim. Fonini'nin herhalde hayatında oynadığı en iyi maç olabilir ve en iyi turnuva da olabilir yani evet. çok kazandığı tek maçta. Bir... Evet. Sonra
0: Barcelona'da team'e kaybediyor. Madrid'de Cispasa kaybediyor. Cispas maçından sonra diyor zaten Nadal. Yani siz ne bekliyorsunuz? Zaten benim önceden yaptığım anormaldi. Bu normali diyor. Hani bu bu bu kadar <gülüyor> kazanmamak normal diyor. Her hafta kazanmamak. E, bu arada 2015 yılda da buna benzer söylediğim bir şey var. Bu ne olduğunu anlayamadığımız dediğimiz sene. Sene sonunda Amerika açıkta orada da işte Fabio Fonini'ye kaybettikten sonra 2-0'dan de kaybediyor maçı. Nadal 8 numaraya düşüyor. İşte diyorlar ne olacak hani bitiyor mu artık? Nadal da diyor ki hani 8 numarayım niye bana 200 numaraymışım gibi davranıyorsunuz. 8 numara da gayet iyi diyor. Bir Grand Slam
1: galibiyetime bakar arkadaşlar. <gülüyor> <rahat olur. gülüyor>
0: Böyle bir kariyer le artık 2020'ye geldik. Sonra da biliyorsunuz bu Covid döneminde bir şey daha kazanı verdi bu sene.
1: Yani bu evrede şunu söylemek lazım. Belki bu açıklamaların arkasında da artık antrenörünün amcası değil Carlos Moyo olması da yatıyor bence. Yani evet, olaylara biraz unuttum. daha vallahi doğru. relax bakabiliyor ve tenise olan bakış açısı Kariyerinin doygunluk evresine geldikten sonra biraz yumuşuyor ve fiziksel olarak kendini uzun vadede diri tutmayı daha önemli hale getiriyor. Ki bahsettiğimiz gibi hani başlangıçta ve kariyeri içerisinde o kadar çok kez sakatlıkla mücadele ediyor ki bizim bildiğimiz belki de geçirdiği sakatlıklarının üçte biri filandır diye tahmin ediyorum ben Gökalp kabaca. Hani amcasına kırık parmağını söylemeye çekinen biri kim bilir nelerle uğraştı da kimseye bir şey söylemedi, gıkını çıkarmadı diye insan tahmin ediyor.
0: Evet bu çok önemli bir nokta. 2017'de Tony artık onunla gezmeyi bırakıyor. 2016'da Rafa Akademi açıyor manakorda ve akademinin hani tenis direktörlüğünün başına geliyor Tony, akademide kalıyor artık. Akademiyi, belki Tony'yi başından savmak için açtığını bile düşünebiliriz.
1: <gülüyor> Tony onunla gezmeyi <gülüyor> bırakıyor. Emekli <gülüyor> Yeter
0: amca diyor. Yani de...
1: Antrenör yetiştirme. İspanya'ya antrenör. Ki bence antrenör yetiştirmek de bir ülkede tenisçi yetiştirmek kadar çok önemli bir vizyon bu arada. Yani ben e, tesislere gittiğim zaman oradaki antrenörlerin edilmiş olduğu tecrübeleri çok e, muazzam buldum. Hepsi Tony'den besleniyor ve her şeyi işte Tony amca şöyle der. Tony amca böyle der. Yani hepsinin beynine girmiş onun felsefesi ve bir Tony amca kuşağı yetişiyor gibi bir şey orada. Çok Bu da kuşak. İspanya <gülüyor> onun biraz daha Z kuşağına ve şey yeni nesil kuşağa uygun bir hali gibi. Yani daha biraz daha övgü. Hani böyle şampiyon olunca aferin. Diyorlar en azından. <gülüyor> <gülüyor> evet
0: böylece Rafa'nın kariyerini bitirmiş olduk. Bir İspanya'ya bağlanacağız ama bağlanmadan önce var mı böyle kaçırdığımız anekdotlar, eklemek istediğin şeyler?
1: E, Rafa'yı bence e, oyun kurgusu olarak farklılaştıran belli başlı noktalar var. Onları da bence çok e, tekrardan hatırlatmamız lazım biraz. Çünkü mesela tabii ki solak olması ve solaklığını anlattık. Hani hem sol eli hem sağ eli hisleri kuvvetli. Bu da hem kuvvetli bir forend ve kuvvetli bir backhand e, e, sahip olmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda da tabii ki Federer'e karşı bu kadar uzun süre e, dominasyon kurabilmesinin en önemli kaynağı solak olması ve e, sol sol çapraz ile Federer'in backhandine baskı kurarak her sıkıştığı anlarda ve bütün taktiksel kurgusunu bunun üzerine yapmasını sağlıyor. Yani bir nevi fedal rekabetinde Nadal'ı öne çıkaran özellik e, çapraz ile Federeri yıldırmasıyken neden bu kadar diğer oyunculara göre e, spin oranının yüksek olması? Çünkü Nadal'ın en çok öne çıkan özelliklerinden biri toprakta. Bu RPM dediğimiz spin miktarının dakika başına çok yüksek olması. Bunun için bir alet kullanmış zamanında. Yoyo Flywheel deniyor buna. Türkçesini bulamadım. Ama bu astronotların uzayda kasları zayıflamasın diye kullanılan bir alet. Ve bununla daha 16 yaşındayken çalışmaya başlamış. Ve bununla kollarını çok hızlı bir şekilde hızlandırabiliyormuş. Bu da Özellikle spinde topa spin verirken çok kısa bir sürede çok fazla bileğini hızlıca çevirip raketiyle hızlandırabilmesini ve spin arttığı oranını diğer oyuncularının çok üstüne çıkarabilmesi buradan geliyor. Bu mesela bu aletle bugün kimse çalışıyor mu bilmiyorum. Ama bir diğer özelliği de özellikle topspin kuvvetinden devam edecek olursak 16 yaşındayken kolunu böyle normalde yukarı çekmesi gerektiğinden daha yüksek çekmeye başlıyor ve hani tesadüfen bunun ona çok fazla kuvvet verdiğini fark ediyor. Hani bu biraz benzetecek olursak McEnroe'nun değişik kendine özgü bir servis stili geliştirmesiyle benzer bir e, anekdot ve bu. Onu fark etmesiyle beraber bugün helikopter fore- vuruşu denilen o kafasının üstünden forendini çevirerek vurması hareketinin temellerindeki teknik burada oluşuyor. Ama tabii ki onu en çok öne çıkaran özelliği her zaman onun da söylediği rekabetçi yönü bütün elit sporcularda olan hayatı komple bir yarışma olarak görmesinin de teniste onu... En yukarıya taşıyan özelliklerinden birisi olduğunu kendisi de belirliyor. Ve ben şeyi çok ilginç buluyorum. Şimdi hani 2008 Wimbledon finalinde bunu bahsetmiş. İlk iki setin sonunda 2-0 önde girdiği zaman bile yağmur arasında maçı 0-0 olarak görmüş aman rehavete girmeyeyim, aman mental olarak gevşemeyeyim diye sanki maç daha sıfırdan başlıyormuşçasına girmiş. Ve hani bu noktada gerçekten mental gücünün de özellikle mesela Federer'e karşı üstünlüğünün en temel sebeplerinden birisi bence de bu e, kazanmış olduğu biraz da amcasının psikopatlığıyla e, mental gücü ve olgunlaşması. Yani ben bunların Nadal'ı Nadal yapan özelliklerin böyle çok e, özgün noktaları olduğunu düşünüyorum Çünkü bu kadar özel ve farklı bir tenisçinin bu kadar e, farklı ve hani çok uzun sürede bir denk gelebilecek değişik e, tesadüfi de biraz e, özelliklerin bir araya gelmesini çok e, keyifli buluyorum açıkçası
0: o zaman bu keyifli analiz ve yorumdan sonra ben diyorum ki İspanya'ya bağlanalım bir de sizi şaşırtalım. Bakalım belki bilmediğiniz şeyler vardır. <gülüyor> bir de Rafa İspanya için ne ifade ediyor? Onu size aktaralım. Ne yazık ki İngilizce ama biz hemen sonrasında çok kısa Türkçe bir yorumunu yapacağız tabii. I have Suriya with me now on the line. She is our dear friend. When we Anil and I were planning for the podcast, we thought We need to get some local insight into Rafa. And we thought, who better than Sorinia herself? She's from the country. She's a true Rafa fan. Welcome, Sorinia.
2: Thank you very much, Gokat.
0: Okay, I'm going to ask you one question. And then I already asked you to give me some little-known interesting facts about Rafa. I think you have six of them. All right. Ready? All right. Vamos. Okay. Vamos. All right. So, Rafa... Roger Novak these guys are superstars you know international superstars and we know how big they are in the world and specifically Rafa we follow him on his matches on on social media so we know him that much and we know what he means from from those things what about the people in Spain what does he mean to the people in Spain
2: well i think he means he basically represents everything that the Spaniards would like to be in the sense that he, he has all the values that I think we defend as a country or we would like to have. Uh, I mean, if you think about him, uh, his main values, I would say, of course, the most obvious one are the, the strength, the fight, the resilience, the sacrifice, never give up. That's something that I think defines us as, as Spaniards, I would say. But always coupled with probably two things, which uh, not all the sports people always have which I think is the value of humility. Mm-hmm. Like Rafa is one of the most humble yeah. uh, people on earth, right? Uh, I mean, we have many other very good sports players. If you think about him, take Fernando Alonso, for example, right? Uh, he's been great, but yeah. he's lacking this humility that Rafa has. Mm-hmm. And I would say the other one is family. Rafa is so, so united to his family. And this is, I would say, very unique. Most of the sports people are Definitely. probably more like... Or lonely people, or a bit more thinking about themselves. Rafa's all about his family, and uh, the family is always with him. He's always thanking and he's always saying that everything that he's achieved has been thanks to his family. And well, of course, I mean his uncle was <laughs> uh, was his trainer, uh, his coach, his whole life, right? So, um, so I think he's yeah. basically everything that Spaniards would like to be. So mm-hmm. he's the, the the number one pride of Spain, I would say. Um, And then I think he does something which probably no one else or nothing else does, which is uniting people in Spain. Okay. If you think about Spain, it's a very divided country. You've probably heard about all the independent movements from the Basque Country, from Catalonia. From And Rafa is one thing that really unites everyone. If you ask anyone in Spain who's the best tennis player, everyone would say Rafa, and everyone will support Rafa no matter what your political interests are, right? Either you're an independentist or everyone will support Rafa. Despite Rafa is by himself a very, I would say, solid image of Spain, a very strong symbol of Spain, and still independentists will support him. So that, that's, that's quite impressive, I think, and quite hard to achieve.
0: Yeah, definitely. Especially with with that background, I think we don't think about it so much as outsiders to Spain. It's it's really a big big effort that you know you know he unites a country where it's not, where not everybody has the same thought, the same ethnicity, same language. So that's that's a big feat. Shall we move to the facts then? Get a bit more fun. Definitely. All right. So we do six of them.
2: Number one. Did you know that this guy, despite he comes from Spain and from Mallorca especially, which is a very well-known area for cheese, he actually doesn't eat cheese. He doesn't like cheese, he doesn't like jamón, and he doesn't like tomato, (laughs) as weird as it may sound.
0: (laughs) Okay, so there's nothing else left to eat in my eyes, first of all. (laughs) <laughs> second i cannot believe he does not like jamon because i remember that he was in some advertisement for the spanish tourism office or something with some jamon in yeah, his hand he was also
2: driving <laughs> he was also advertising kia when he was 17 and he couldn't drive a car.
0: <laughs> <laughs> that's also right but i i have this vivid image of him with olive oil and jamon but apparently
2: no okay okay good to know all right number two number two so Probably most of the people think that being Spanish, he speaks Spanish, but he doesn't actually. So I don't know how many people know that he doesn't even speak Catalan, which is one of the official languages in Spain. But he actually speaks Mallorquin, which is, I'd say, a dialect from Catalan. So it's some kind of close to Catalan, but not really close. Mm-hmm. So uh, every time you you see him train or speak with his uh, family or team members Mm -hmm. they actually speak mallorquin they speak this language and that's why it's actually like i've lived in barcelona for many years i speak catalan Mm -hmm. and still it's a bit hard for me to understand them (laughs) (laughs) because they they they, just they just use weird words and, and and accents but for spanish people most of the spanish people would not understand any of the things that he's uh, talking with Carlos Moya or with his uncle. This is amazing. Because they speak this uh, Mallorquin language. Like
0: I, I could have never imagined this. I remember the first time I learned this was when we were watching him train together. Next, I had you and Jordi. And mm-hmm. that's when you told me, like, what are they saying? You were, I think you were having some difficulty understanding what he and Carlos Moya were saying to each other. And then it was... Like, I'm like, they're speaking Spanish. What are you talking about? And that's when I learned that they they're actually not. <laughs> but it, <laughs> not. it was a big revelation. And I think you told me one time in one of his 12 uh, Roland Garros acceptance like victory speeches, you said like, okay, he, you think that he's speaking French, but half of it might not be French or <laughs> <laughs> something like this. It was very close to my Urquina. <laughs>
2: Totally, totally amazing. I mean, Catalan is very close to French, so that's why he, he doesn't care so much. So the moment he doesn't know how to say a word in French, he just says says it in Majorca. Perfect. It, so half of the word.
0: <laughs> Good backup.
2: <laughs> Let's go number three. So we're we're just talking about Rafa Nadal, right? Rafa Nadal, Rafa Nadal. Yeah. But do you know that no one in his family calls him Rafa, but they call him Rafael instead? So they call him by his long name, by his full name, Raphael. That sounds so formal. And no one formal. actually calls him Rafa. In his yes, I know, I know.
0: And I'm sorry, but yes, his book so... is named Rafa.
2: <laughs> I know. I, I thought the same thing, but like, listen to any interview that uh, to to his parents or or his or Tony, whatever, they would all, always always say Rafael. Raphael. They would never say Rafa. If you pay attention to that, okay. you would realize they always say Rafael.
0: This.
2: So there's something weird with the names in this family. <laughs> like same as his wife, everyone calls her Chisca, right? So she's called Maria Francisca
1: mm-hmm.
2: and uh, the short for Francisca in Catalan or Majorcan is Chisca. So everyone's calling her Chisca mm-hmm. publicly.
0: Yeah.
2: But Rafa actually calls her Mary.
0: Okay. They like have, short for Maria. They have something with names in this family, as you said. They have something nice.
2: <laughs> definitely. Definitely. Right, They have so... like artistic names, which are the most weird ones.
0: Okay, so I'm going to say, if you're a true Nadal fan, please stop calling him Rafa and start calling him Rafael on Twitter. So that's that's your tip for the day. <laughs>
2: <laughs> definitely. <laughs> if you want to be part of his family, then call him Rafael.
0: Exactly. Okay, let's go number four.
2: So talking about family, and how we we mentioned how united he is with uh, his family maybe to, to to a certain extent a bit exaggerated right i mean <laughs> i don't know so many people who are so so close to to their families but in his case uh something which is actually funny is that he grew up with his whole family so basically when he was growing up in his parents house which by the way has been his house until he got married to Chiska last year they were actually all living in the same building. So his yeah. father is one out of five siblings. They were all living in the same building. Yeah, the so he's basically like grown up. <laughs> exactly. It's like a... So he's grown up with a whole family, with all of his uncles, his cousins, everything. But not only that, I mean, you would say you already have your uncle at work, right? Which is tennis, is your coach. You also have it at home. But the funny thing is that And that's something quite funny about the people from Manacor, where he's from, Mm -hmm. uh, which is the city in Mallorca. Everyone from Manacor, and I have several friends from Manacor, each of them have a summer house by the sea. Okay, Mallorca is a small island. So the summer house by the sea is normally in a town, little town called Puerto Cristo, Mm -hmm. which is 10 minutes drive from Manacor. (laughs) So people have two houses, the winter house and the summer house, (laughs) Uh, 10 minutes away from each other. Uh, wow. And, of course, Rafa is not an exception, so uh, I was actually in, in Puerto Cristo, a friend's place, uh, some years ago, and he was showing me in front of his house, there were two houses, two chalets, and he was pointing at them saying, this one is Rafa's, and the one next to it is Tony's. So, basically, they have built <laughs> their summer houses, one next to each other, Yeah, They're, they share fence.
0: Yeah, they want to maximize so their presence with each other in every situation.
2: Definitely. <laughs> Definitely. So that's that's how close they are to each other.
0: Unbelievable. <laughs> I think it's more interesting. I mean, family can be close, but having two houses 10 minutes apart, it's amazing. And you're saying it's not because yeah. of their family. It's you're, you're saying it's all of the people of Mallorca or Manacor. All of the people,
2: so... all of the people from Manacor.
0: <laughs> Unbelievable. Okay, let's go. Number five.
2: You've probably heard that Rafa Nadal was uh, playing football when he was a kid yeah. and he's said a couple of times that he would have preferred to be a professional football player that, uh, that, than uh, a tennis professional football pe- uh, not tennis professional player. Mm-hmm. Uh, what you probably don't know is that he was actually a, m- a member, he had a spot in a football club in Manacor. Like when he was a kid? No, no, no. In 2011 um, some friends of him from uh, childhood, founded a football club, which is called the Inter de Manacor, and they booked a spot okay. for him in the team. So he he was, he was never played, actually, a match, an official match, but he could. So he has a spot. So he, he can play now? Yes. If he wants to. Yes, he has a spot, he has a number. Okay. <laughs> so wow. he could play. It's good to know. He's never played an official okay. match, of course, but he okay. could. Anytime he wants, he can.
0: Amazing to know that Rafa has a backup plan in this life. <laughs> <laughs> All right, final one.
2: Final one is that, this is a fun fact, the University of Balearic Islands wanted to give him at some point an honorary doctorate. Oh, fancy. And the funny thing is that he rejected it. So apparently he rejected it because he didn't want to offend some people because he actually never went to college. Oh. So he felt he didn't deserve it. Someone who hasn't hasn't been to college didn't deserve to oh. get uh, such an honor from a university. So he rejected He's it. such a
0: fair person. I don't want to give names, but in our country, there has been some people who have not graduated from universities, but had honorary doctorates and those funny hats where they became the doctors. I don't want to... Give names but this <laughs> happened so it's good to know rafa is still humble he is very humble he is
1: he is
2: i think that that that's that's a very good example yeah. of uh, this yeah. humility that we were talking yeah. about earlier right he has so many examples but this is just one yes
0: amazing well thank you very much it was great to have you thank you
2: thank you so much bye bye
0: Evet Zürinye'ye buradan. Teşekkür ederiz arkadaşımıza. Anıl ne diyorsun? Seni evet. en çok şaşırtan var mı? Bir iki
1: tane. Beni en çok şaşırtan Nadal'ın e, İspanya'yı birleştirici özelliğinin olması. Ben beklemiyordum açıkçası. Hani bunu e, Zürinye Bask bölgesinden geliyor e, ve e, aynı zamanda da İspanya'da çok ayrışmalar olmuş işte Bask bölgesi, Katalan bölgesi vesaire ki e, Rafa çok ciddi bir şekilde kral destekçisi ve Real Madrid hayranı. Hani bu kadar kutuplaşmanın olduğu bir ülkede tarafını bu kadar net belli etmiş bir ismin ülkeyi birleştirebilmesi yani çok büyük bir e, hayranlık uyandırıyor bende. E, saygıyı ve bunun da arkasında bence yine onun o mütevazi ve insani tarafının ağırlık bastığını e, düşünüyorum. E bir de çok da şey yapmıyor. Ama...
0: Çok politik söylemde de bulunmaması ona
1: ...faydalı olmuştur yani. Ama kıvırmıyor. Neyse o. Yani girmiyor detayına ama... ...ne olduğunu da herkes biliyor. Sağa sola mavi boncuk dağıtmıyor. Yani evet. net. Evet, evet. Ona rağmen... ...yani bir İspanyoldan veya... E, ...İspanyol dersek kızar mızırın ye bilmiyorum Kendisi ama... Kendisi demiş ya. falan demiş. Beni şaşırttı. <gülüyor> Yani çok özel sohbetlerimizde çok bu noktasına ağırlık vermediği için. <gülüyor> Neyse o da Türkçe bilmiyor zaten. <gülüyor> evet, yayınımıza katkısından dolayı kendisine buradan da teşekkür Aynen. ediyoruz. Aynen bu arada o
0: dil konusunda da hani işte Mallorquin diye bir diyalog konuşuyorlar. Mallorca e, aksanı. aksanı bile değil şive gibi lehçe gibi. Ee, orada şey gibi söylemişiz hani İspanyolca konuşmuyor gibi konuşamıyor değil tabii ki. Hani ana dilleri o değil. Hani netleştirmek açısından. Ee, diğerleri de böyle ufak ufak tatlı tatlı bilgiler. Rafa'nın istediği zaman bir futbol takımında oynayabileceğini bilmek de gerçekten ilginç oldu diyelim. <gülüyor> Ve de dediğin gibi teşekkür edelim.
1: Hamonları bize ayırsın, biz yeriz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman burada bitirelim istiyorsan. Evet, çok keyifli oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım dinleyiciler de bu yayından daha önce bilmedikleri, duymadıkları ve hoşlarına giden konularla ek bilgi alarak bizimle beraber bu keyifli sohbeti geçirmişlerdir.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.